0: Die heutige Folge ist eine ganz besondere Folge für uns, denn diesmal haben wir kein Buch mitgebracht, sondern nur uns, was uns geprägt hat bis jetzt, was wir erfahren haben bis jetzt, was wir gelernt haben bis jetzt, all die Dinge, die uns irgendwann hierher gebracht haben zu diesem Podcast. Ja, wir sind uns unserer Privilegien bewusst, das sind zwei sehr privilegierte Leben, auf die wir da schauen. Und so viel vorneweg, wir sind nicht mal ansatzweise fertig geworden mit dem, was wir alles erzählen und besprechen wollten. Also wenn es dir gefallen hat, sag Bescheid. Vielleicht machen wir noch so eine Folge. Irgendwann. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher mit Barbara-Christina und Christina-Barbara.
1: Christina. Barbara. Bist du schon in Weihnachtsstimmung? <lacht> Warst du in Weihnachtsstimmung? Genau. Warst du in Weihnachtsstimmung? Sendung, mhm. Ich war in Weihnachtsstimmung
0: ein bisschen, bis auf das übliche Tam-Tam, was es so gibt, stressmäßig, hm. ähm, bin ich dieses Jahr
1: eigentlich ganz schön in Weihnachtsstimmung gewesen. Mhm. Also es ist ja ein bisschen wie Kindergeburtstag, nur mit noch mehr Kindern. Mit noch mehr Geburtstagskindern. Alle haben irgendwie muss. Geburtstag. <lacht> ja. Dabei hat nur Jesus Geburtstag. Und kriegt der ein Geschenk?
0: Nein. <lacht>
1: <lacht> ja, aber dafür arbeiten sehr viele Muttis daran, Jesus ein schönes Fest zu bereiten. Yes. Yes. A lot of load, würde ich sagen. Oh, yes.
0: Wenn wir diesen Podcast aufgenommen haben, den wir ja voraufzeichnen, werde ich plätzchen Plätzchen-Teig machen, um heute Nachmittag mit meinen Kindern Plätzchen <lacht> zu backen.
1: Oh, wir haben gestern Plätzchen gebacken. Das äh, Baby hat sich komplett in Mehl gebadet. Das fand nämlich <lacht> das, das Verteilen des Mehls auf der Arbeitsfläche viel besser als alles andere.
0: Voll gut. Schlau, ich glaube, kind. es ist auf
1: dem Tisch gewälzt. Ehrlich? <lacht> ja. Ich mag dein Kind.
0: <lacht> Barbara, oh. wir haben heute ein Goodie uns überlegt für unsere HörerInnen.
1: Ja, und ein deswegen Goodie bin ich zum ich so des nervös. Ich bin ein bisschen
0: nervös. Hm. Ich bin auch ein bisschen nervös. Ich habe das Gefühl, dass du alles erzählen wirst und ich dich immer wieder einfangen muss und sagen muss, Barbara, kannst du den Teil nochmal anfangen? Ich schneide das andere raus. Das war jetzt zu privat. <lacht> Ja, ich bin so ein
1: äh, oversharer drin.
0: Aber heute ist der Tag zum Oversharen. Heute wollen wir Oversharen. Heute ist unsere persönliche, private Folge. Wir sprechen über kein Buch, sondern ähm, wir haben uns vorgenommen, ein bisschen so durch unsere Leben zu schlendern ähm, und nach dem Feminismus in unserem Leben zu suchen und zu schauen. Und ähm, ob es den immer gab... Oder ob es sie nicht immer gab
1: und ob wir Vorbilder hatten. Und was uns und zur Frau hat. gemacht hat. Ich meine, ja, nicht man, sexuell. Ich meine, jetzt man wird zur Frau gemacht von der Gesellschaft, genau. und was da unsere Stationen waren.
0: Frei nach Simone de Beauvoir.
1: Ähm, Barbara, aber als
0: allererstes müssen wir ein Geheimnis verraten. Heißen wir wirklich Barbara, Christina und Christina Barbara? Und wie haben wir uns kennengelernt? <lacht>
1: Trommelwirbel, ja, ja wirklich, ja wirklich, aber ich habe noch einen Namen extra. Das ist richtig. Genau, also ich heiße ähm, barbara christina Ena. und äh, Christina heißt Christina-Barbara. Ich heiße Christina-Barbara. Und so fing auch ungefähr unser allererstes Telefonat an. Und wir ja. haben uns nämlich kennengelernt darüber, dass ich ein Zimmer frei hatte. In meiner WG, in meiner Zweier-WG, hatte ich ein Zimmer frei. Und dann hat uns ein gemeinsamer Freund äh, verkontaktet und du hast mich angerufen. Und genau, und dann ge haben wir
0: uns wir haben uns super unterhalten, es war super sympathisch, aber ich hatte die Wohnung ja noch gar nicht gesehen. <lacht> und zum Ende dachte ich so, ich werfe jetzt noch so einen so Pfund rein und sage, du übrigens voll lustig, ich heiße mit zweiten Namen Barbara. Christina Barbara heiße ich. Und dann war so Stille in der Leitung. Und ich so, habe ich was Falsches gesagt? Und dann kam auf einmal, na ich heiße Christina mit zweitem Namen. Ich heiße Barbara Christina. Und ich so, what? Such nicht weiter, waren meine Worte. Ich ja. nehme das Zimmer ungesehen. Es ist Schicksal.
1: Ja,
0: es war Schicksal, es ist Schicksal.
1: Warte mal, wann war denn das? 2005, oder? Ja, ich glaube, 2006. Echt war es nicht? Haben wir nicht zwei, okay, Meinst du, es
0: war schon 2005? Das wäre ja super. Hm,
1: vielleicht aber auch 2006. Dann passt es besser mit dem Bild, was du gepostet hast. Ja, weil ich dachte, das wäre 2006 gewesen. Aber ich orientiere mich an den
0: Zahlen in meinem Kopf. Also so lange kennen wir uns schon. Ja, ewig, ich, möchte jetzt keine, ich möchte aber jetzt nicht ausrechnen,
1: wie viele Jahrzehnte das sind. 14, das 15 Jahre. <lacht> spiegelhaft, Das ist spiegelhaft. Aber auf jeden Fall das Bild, das haben wir in unserem gemeinsamen Wohnzimmer aufgenommen. Richtig. Man sieht da zwar nicht so viel von, aber... Ja, ich habe es auch manchmal nicht
0: wiedererkannt. Da komme ich abends nach Hause, stehen neue Sofas drin. <lacht> ich habe die von so einem Dreh mitgebracht. Ach okay. <lacht> aber schön war es. Es war super
1: schön. Ein Jahr lang haben wir zusammen gewohnt. Und dann haben wir beide mit den... Männern und den Babys angefangen.
0: Ja, genau. Dann sind wir mit unseren ersten Ehemännern zusammengezogen, die dann noch nicht unsere Ehemänner waren. Ja. Aber ich war da schon ja. schwanger. Mhm. <lacht> <lacht> ah, verrückt. So, ähm, Aber, Christina, du hast haben ja gesagt,
1: du hast äh, Fragen vorbereitet. Oh und ja, Natürlich. <lacht> Genau. Wir haben jetzt das letzte Mal, das letzte Mal haben wir ja schon ähm, überraschenderweise sehr aus unserer aus unserem Kindheitsnähkästchen geplaudert. Jetzt bin ich gespannt, wo wir da einsetzen. Ja,
0: ich fand es ganz spannend und es war wirklich eine ein Wahnsinnsbrückenschlag, den du letztes Mal schon gemacht hast. Denn meine erste Frage ist, wie bist du sozial, sozialisiert? Also ob du feministische Vorbilder hattest und ähm, da hast du ja letzte Woche uns schon erzählt uns allen also <lacht> mir auch, <lacht> ähm, dass deine Mutter deine Großmutter und deine Urgroßmutter alle alleinerziehend waren mhm. und ich würde mal sagen, das ist doch auf jeden Fall eine ganz andere Realität, die ich als ich sie kannte und ähm, auf jeden Fall
1: geprägt durch starke Frauen, oder? Ja, oder durch Frauen, die nicht so besonders gut in Beziehungen sind. Ja, okay.
0: <lacht> Barbara, nein. aber damit schiebst
1: du dein, deinen ja, deinen die Schuld das zu. Das ist Slutshaming. Nein, 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 also die, ja, die waren total stark. Ähm, ja, wahrscheinlich. Und haben es halt nicht so gut hingekriegt. Aber ich meine, da sind ja auch, es sind ja immer zwei. Man braucht immer zwei zum Tango-Tanzen, ne? Mhm. Die Männer haben es ja auch nicht hingekriegt. So, Richtig. Ähm, nee, genau, also meine, meine können wir können ja mal von ganz hinten anfangen. Meine Urgroßmutter hat es schon nicht hinbekommen. Ähm, die beiden, die beiden zusammen. Ähm, genau, also die, äh, schon auch reiche Familien und so, aber der, äh, mein Urgroßvater war jetzt, ähm, naja, also als Geschäftsmann war der nicht ganz so erfolgreich. also er hat es halt versucht und dann haben sie immer sehr viel Geld verloren und dann mussten sie immer. Ähm, wie hat meine Oma das genannt? Nachts umziehen. Oh, Mietnomaden. <lacht> und die Stadt verlassen? Hm, okay. <lacht> Über ein paar Stationen sind sie dann auch so nach äh, Berlin gekommen. Und dann hat es meiner Urgroßmutter irgendwann gereicht. Also das sind jetzt das jetzt äh, amüsant zusammengefasst. Ich weiß nicht, wie die wirkliche Geschichte war. Das ist halt das, was mir meine Oma erzählt hat. Ja. Ähm, genau. Und da hat dann äh, meine Urgroßmutter gesagt: Jetzt reicht's. Ähm, ich äh, ich trenne mich jetzt. Ähm, ich mache das jetzt hier mit meinen beiden Kindern. Und ähm, sie hat auch ähm, meinen meinen Urgroßvater weiterhin sehr geliebt. Ähm, aber die waren halt nicht zusammen. Und sie hat ihm auch bis an sein Lebensende ähm, monatlich Geld überwiesen. Weil das halte sie, ich doch. Für sehr emanzipiert. Ja, war. weil sie hat es nämlich sehr gut hinbekommen, das Finanzielle, als dann der Mann nicht mehr Teil des Bildes war. Hat sie echt eine Menge Schotter gemacht. Uh. Die hatten dann auch äh, ein Ferienhäuschen in Babelsberg und meine Oma hat zur Hochzeit eine Eigentumswohnung am Kudamm geschenkt bekommen und so. Die gibt es leider nicht mehr, oder? <lacht> nee, nee, <lacht> nee alles, alles weg. Aber die haben auch, also ist das der Ort, um das jetzt hier anzubringen? Sie hat es vielleicht auch nicht auf so ähm, moralisch einwandfreie Weise verdient. Also jetzt anders als man denken würde, ähm, die hat sich halt schon auch echt äh, ganz schön am äh, Nazi-Regime bereichert, indem sie Juden außer Landes geschmuggelt hat mit sehr hohen Preisen. Okay, Barbara
0: muss ich jetzt schon einschreiten. Es ist auf jeden Fall eine extrem spannende Geschichte. Viel spannender ist, wenn ich zurückblicke in meine, in meine Ahnenreihe. Ah, warte noch kurz, ganz kurz,
1: noch kurz, kurz zu meiner Urgroßmutter. Das ist sehr lustig. Ähm, die hatte nämlich dann auch, also sie hat nie wieder geheiratet, aber sie hatte dann ähm, parallel zwei Boyfriends. Und äh, davon stand auch immer ein Bild bei meiner Oma auf dem, äh, auf dem Regal. Mit zwei ja, Männern. Ja, mit zwei Männern. Genau. Und der... Ähm, Okay, und das sind jetzt auch wirklich, ich kann da, nagelt mich nicht drauf fest, das hat meine Großmutter erzählt, äh, der Ottokar, der eine, der war, ähm, äh, wie nennt man das, Doppelspion. Oh. Genau, Barbara, deine erzählt. Familiengeschichte ist
0: wie ein Berliner, es ist wie praktisch Babylon Berlin als ähm, als, äh, als, als, als Ahnengeschichte, shut ab. <lacht>
1: Ja, und ähm, genau, also der hat für Deutschland spioniert, aber auch für anderes. Ich weiß nicht, welches andere Land, das war Frankreich, England, ist dann aber in, ähm, wo war nochmal der große äh, Bombenangriff? In Dresden, Dresden umgekommen. Genau, hm. da hat er es nicht rausgeschafft. Wow. Wow.
0: Also du hast es, mir hattest du ja da schon mal so ansatzweise erzählt, aber da kommen immer wieder spannende Sachen raus.
1: <lacht> ja, also meine, genau, meine Urgroßmutter hat so ein äh, Kosmetikimperium quasi aufgebaut. Wow. Ähm, das ist dann aber in den letzten Kriegsmonaten, ja, alles weggebombt. Hm.
0: Schade. Ja, aber eigentlich eine ja auch, sehr starke ja auch, Frau. Also ich meine, ja. ich glaube schon, dass sich ähm, dieser Tatendrang, sowas kann sich doch schon als Bild bei den Frauen, die danach kommen, auch fortsetzen, oder? Also so als, ähm,
1: wenn du merkst, du kommst da nicht weiter, dann geh deinen Weg. Ja, das auf jeden Fall. Also es war immer das Narrativ in meiner Familie, war immer, ähm, das musst du auf jeden Fall alleine schaffen. Schau, dass du auf eigenen Beinen stehst. Männer sind zwar nett, aber eigentlich auch Deko. Und es <lacht> okay. es ist eine schöne Ablenkung von dem, was du sonst so tust. Ähm, und es ist auch ein bisschen crazy, ich war eigentlich immer davon ausgegangen, dass ich auch alleinerziehende Mutter werde, weil das andere war so, hat gar keinen Sinn gemacht. Hä, mit dem Mann ja. zusammen, macht man das? Steh ja nicht. gut, aber das ist ja auch nicht vorgelebt worden, also wenn du das als Bild
0: in deinem Kopf hast, ähm, Vater, Mutter, Kind, dann hast du ja, bist du ja ganz anders geprägt, also dann... Dann, dann ist das ist es das Ideal sozusagen. Aber wenn für dich normal ist, du hast es ja letzte Folge schon erzählt, meine Mutter ist alleinerziehend und wir kennen auch nur Alleinerziehende, weil wir dann alle eben in so einem bestimmten Lebensrahmen äh, auch sind und, und, und ähm, da der Austausch funktioniert, dann äh, hast du ja ganz andere Bilder, die dich prägen. Und du weißt ja, die erste Art des Lernens bei Kindern ist Abschauen. Ja, die
1: erste große Liebe die man hat, ist die zu den Eltern. Da lernt man oder, alles Weitere. Oder wer halt da ist. Ja, wer halt <lacht> ist. oder nicht da ist. <lacht> äh, ja, so war das bei mir und bei dir, Christina. Ähm, ich komme ja aus Süddeutschland,
0: ähm, aus einem klassischen Vater-Mutter-Kind-Haushalt. Der Papa geht arbeiten und die Mama war ähm, berufstätig auch noch als sie ihr erstes Kind bekommen hat, mit Anfang 20. Dann ähm, hat sie den Job irgendwann aufgegeben, weil es zu stressig wurde, äh, mit Kind und äh, Bürojob. Und offensichtlich hat mein Vater dann auch mehr verdient. Ähm, und zu einer Zeit, wo man noch von damals, einst, als man noch von einem Gehalt leben konnte. Ein Gehalt, verrückt. Mhm, verrückt so wie bei gell? meiner Urgroßmutter. <lacht> ja, und ähm, die ja auch noch deinen Urgroßvater mit durchgeführt ja. hat. Ähm, und ähm, irgendwann kam dann noch ich und dann hat sie ja in der Zeit nicht gearbeitet und dann weiter nicht gearbeitet. Aber für mich ist meine Mutter trotzdem ein großes Vorbild, weil sie immer ähm, immer gearbeitet hat in irgendeiner Form. Also irgendwann habe ich rausgefunden meine Mutter war auch, ähm, hat Tupper-Partys gemacht und war zwischendrin auch Avon-Beraterin. Also die hat immer versucht, eigenes Geld zu haben. Sie wollte immer, weil sie einfach auch so ins Leben gestartet ist. Also für ihre Verhältnisse hat sie spät geheiratet, mit 24. Oh und Ja, ähm, yeah, well. <lacht> ich habe ähm, relativ alte Eltern, also für ihre Zeit. Ähm, meine Mama war 37, als sie mich bekommen hat. Ähm, und sie wollte immer eigenes Geld haben. Und es war für sie angenehmer, eigenes Geld für sich auszugeben vor allem als das Geld meines Vaters, obwohl die gemeinsame Konten haben und sie auch ähm, den totalen Überblick hat über alle Konten. Ähm, die haben dann auch ein Häuschen gebaut, wie man es so macht. Ja. Ähm, und die, meine Mutter konnte tagesgenau sagen, wie viel auf dem Konto ist, weil ja Handwerkerrechnungen kamen und dann kam wieder das Gehalt und dann war genau getimt, wann was wie bezahlt wird. Meine Mutter wusste exakt, wer, wo, wann, wie viel Geld liegt. Also
1: ähm, krass. Und
0: nicht ähm, nicht im klassischen Sinne, und, und das möchte ich betonen, also eine Hausfrau ist eine Hausfrau ist eine Hausfrau, stimmt halt nicht, ja. Du kannst sagen, mein Mann übernimmt hier alles, ähm, da gibt's aber viele, viele äh, Graufstufen sozusagen dazwischen. Und sie hat also immer zwischendrin gearbeitet, in irgendeiner Form, ähm, und hat natürlich Care-Arbeit intensiv betrieben. Das wollen wir auch nicht unterschätzen. Das äh, ist uns ja immer ein Anliegen. Das ist auch ein Job, zwei Kinder. Und ähm, dann hat sie mit 50 gesagt, sie möchte es noch mal wissen. Sie macht noch mal eine Ausbildung. Ach. Und hat eine Schwesternhelferin in ausbildung gemacht und ist dann in die Seniorenbetreuung gegangen und hat erst mit 75 aufgehört zu arbeiten als das es heißt, irgendwann, da war sie dann irgendwann schon älter
1: als ihre, äh, Klientinnen. Man muss dazu
0: sagen, meine Mama hat sich wahnsinnig gut gehalten, ähm, zur Goldenen Hochzeit das hat stimmt, der,
1: das stimmt, du hast Zur Goldenen Hochzeit schön, hat Mama. der
0: Pfarrer geklingelt. <lacht> Hat wahrscheinlich so eine weißlockige Dame erwartet und dann hat meine Mama aufgemacht, die echt manchmal richtig Rockstar-mäßig ausschaut und ähm, hat nochmal auf seinen Zettel geguckt, ob die Adresse stimmt <lacht> dann so ganz vorsichtig, Entschuldigung, sind sie tief. Weil, ähm, goldene Hochzeit <lacht> Das hat nicht zusammengepasst in seinem Bild, das war entzückend. Ähm, und dann hat sie eben ähm, sich eigene Rentenpunkte nochmal neu erworben und ähm, dadurch, dass es ein, ein kirchlicher Träger war, die haben so Zusatzversicherungen auch und so, also das hat sich für sie alles gelohnt und sie konnte sich das gut einteilen, das war so ein Schichtplan. Auch mit mir, als ich noch zu Hause war, konnte sie sich das gut einteilen, wann sie arbeitet. Und ähm, das war fantastisch. Und deshalb ist meine Mutter ähm, durchaus ein großes Vorbild. Und vor allem, glaube ich, ist sie geprägt durch meine Großmutter. die ähm, Und meine Urgroßmutter. Ähm, bei uns gab es viele ledige Kinder. Und zu einer Zeit, wo das nicht mhm. gesellschaftlich so ähm, gut war. Also meine... Urgroßmutter hat ähm, ihr Kind, angeblich gab es sogar zwei, anscheinend verstorben zu sein. Das hat aber meine Mutter auch erst ähm, sehr, sehr spät erfahren. Ja, waren wilde Zeiten, erster Weltkrieg. Ähm, sie hat äh, Kinder bekommen. Sie ist dann aber arbeiten gegangen, hat die Kinder bei ihrer Mutter gelassen. Ähm, die jüngsten Kinder ihrer Mutter, also von meiner Ururgroßmutter, waren nicht viel älter also wir sprechen hier von ein paar Jahren, als die Kinder ihrer ältesten Tochter. Oho. Aber das war natürlich, die hatte wahnsinnig viele Kinder und das war natürlich, die liefen dann so mit, ja. Oder die meine Oma lief so mit und hat dann ähm, geheiratet. Ähm, der, der Opa war im Krieg. Sie hatte zwei Kinder und ähm, hat ein wahnsinnig selbstständiges Leben geführt. Das war eine wahnsinnig ähm, resolute Person. Ähm, sehr resolut ähm, und ähm, stur. <lacht> sehr stur. Ich hatte eine sehr sture Oma. Und ähm, als der Opa sehr lange im Krieg und dann in Kriegsgefangenschaft war, hat sie ihr Leben eben für sich eingerichtet. Also auch sie hatte einen Beruf. Sie war Näherin, das waren also keine Schneiderin, nicht Couture auf dem Land, wir reden hier vom Dorf im Bayerischen, sondern das waren die, die in die Häuser gehen und für die, für die Leute einmal alles durchnähen, vom Nachthemd bis zum Mantel, ähm, eben der Schnitt und der Stoff ist schon da und dann kommt die Näherin und näht einmal alles, Unterwäsche, Hemdchen, alles, was man so braucht. Und ähm, hatte eben sehr musikalische Kinder, hat die gefördert, hat alle Instrumente lernen lassen. Und ähm, als mein Opa wiederkam, gab es wohl Konflikte. Also es hat auch ziemlich lange gedauert, bis ich das rausgekitzelt habe aus, mein, ähm, aus meiner Mutter und meinem Onkel. Es gab wohl harte Konflikte. Meine Oma ist wohl auch mal abgehauen zu ihrer Mutter, die dann irgendwann ähm, verheiratet war. Später und ähm, sie wollte sich eigentlich trennen. Und sie hatte immer gehofft, dass von diesem ähm, Vater, diesem unehelichen Erzeuger, dass sie was erbt. Ähm, ist aber leider nicht bedacht worden von der anderen okay. Familie und hatte immer auf ein kleines Häuschen gehofft, dass sie ihr eigenes Leben leben kann. Und so musste sie halt bleiben. Und dieses ähm, Schau, dass du stark genug und finanziell stark genug bist, dass du für's, für dich sein kannst. Also dieses, du brauchst immer auch was für dich. Du brauchst immer auch Eigenes. Also auch meine Oma hat immer gearbeitet. Die hatten ja einen Bauernhof, ähm, aber die hat auch immer noch so Nebenjöppchen gehabt. Die hat Mesnerin in der Kirche gemacht und die hatte so ein kleines Jöppchen in der Dorfkirche, dass sie immer die Schule schon aufschließt, weil die Kinder teilweise sehr früh da ankamen und die Lehrer, die Lehrer noch nicht da waren. Also aber wir hat haben sie immer irgendwas. Betreut,
1: oder hat sie nur die? Hat sie nur äh, aufgeschlossen, Nein. damit die nicht in der Kälte rumstehen?
0: Nein, sie hat aufgeschlossen und hat so lange gewartet, bis, ja. bis die anderen da waren. Ähm, so eine Art äh, Erzieherin morgens. Ähm, Frühhort. Genau. Früh, meine Oma war der Frühhort. Ähm, aber dieses, man macht immer irgendwas. Dieses sehr strebsame, nichts protestantisch, preußisch, weil wir sind Katholiken. <lacht> aber dieses ähm, dieses aus sich heraus. Ähm, Du kannst sie nicht hängen lassen. Du musst dich immer am eigenen Schopf wieder rausziehen. Du kannst mal eine Krise haben, aber irgendwann ist gut. Irgendwann musst du beschließen, dass es so nicht weitergeht. Und dann musst du das Beste draus machen für dich. Aus eigener Kraft. Ähm, dieses immer wieder die eigene Kraft erschließen. Das, das war so bei uns, wie nennt man das, ähm, Wertesysteme, die man mitbekommt. Ähm, genau. Das ist was, was in unserer Familie stark war. Also keine direkt unabhängigen Frauen, aber nie völlig abhängige Frauen. Also sehr, ähm, schon Frauen, die, die die Partnerschaften auf Augenhöhe gesucht
1: haben, auf jeden Fall. Aber trotzdem ja auch so ein Mosaik an Jobs. Also, mhm. ähm, wie nennt man das, Hustle-Culture, also hier ein Job und da ein Job und so, aber es war ja nicht, ähm, trotzdem hatten hatten sie ja auch nicht die Gelegenheit, das zu machen, wofür sie wirklich brennen, sondern halt es ging darum, sich selbst und die Familie durchzubringen.
0: Ja klar, Bildung ist der Schlüssel. Also ich komme aus einer Familie, ähm, wo äh, meine Mama hat Volksschule gemacht. Also die hat äh, wahnsinnig gut Kopfrechnen können und hätte die da eine tolle Ausbildung gehabt, dann hätte die was weiß ich was werden können und äh, die hätte sicherlich auch studieren können. Meine Mama hat mir mal gesagt, sie wäre gerne zur Polizei gegangen, weil ähm, damals haben die Polizistinnen gesucht, mhm. ähm, zum Beispiel eben wenn irgendwas mit Kindern oder mit Frauen ist, ne, dass das eben auch Polizistinnen gibt und das hätte ihr wahnsinnig Spaß gemacht. Aber das Aber war das nicht so.
1: so Das finde ich so traurig, dass da so viel Potenzial einfach auf der Strecke geblieben ist. Und Aber es ist doch jetzt ist... nicht anders. Es ist nicht ja. anders jetzt. Ja, Barbara. genau. Und Deswegen macht mich auch so wütend.
0: Das ist das Krasse. Also jetzt, jetzt kommt ja der krasse Punkt. Jetzt haben wir alle gute Ausbildungen. Jetzt haben wir alle tolle Abiturabschlüsse, super Realschulabschlüsse, Ausbildungen, Studienabschlüsse, Berufserfahrungen. Und dann kriegen wir Kinder und, und werden trotzdem it. ausgebremst. Ja.
1: Ja. werden trotzdem ausgebremst. Ja, und das, das ist, doch, das ist das noch, noch viel geht. schlimmer. Das ist noch viel schlimmer, das ist die Karotte <lacht> vor deiner Nase oder ja. aber auch anders ausgedrückt, ja, da hast dich nicht genügend angestrengt. Aber ich glaube auch, was das wirklich Schlimme und Fatale ist, ähm, die
0: das Streben meiner Großmutter zum Beispiel heraus war immer aus einem Potenzial, das sie hat. Also du strebst nach oben, weil du dir mehr zutraust sozusagen. Ja, ähm, das das Streben, das wir jetzt haben ist ja rückwärts gerichtet. Also ich habe ja schon mein Potenzial viel mehr erschlossen. Ich weiß ja schon viel mehr, was ich kann, bis ich Kinder kriege. Und dann sitze ich zu Hause. Und ich glaube, deshalb ist auch die Babyzeit so schlimm, ähm, wenn du mhm. auch Elternzeit mhm. machst. Mhm. Wie viel verrückt wir teilweise alle werden, weil wir nur noch Gugu, Gaga, Blubi, Blubi machen den ganzen Tag. Du bist ja halt
1: total unterfordert. Und ich glaube auch... Ich will das jetzt nicht schmälern. Ist also postmortale Depression, it's a thing. Und das ist ganz furchtbar, wenn das hormonell irgendwie nicht, ähm, wenn da Dinge passieren. Aber ich glaube auch, ein nicht ganz kleiner Prozentsatz äh, ist davon betroffen, weil dein ganzes Leben in die Brüche geht. Alles, was du dir aufgebaut hast, alles, was du bist, ist plötzlich nichts mehr. Wir definieren uns ja auch stark darüber, über dieses
0: Potenzial, das wir erschlossen haben, über unsere Jobs, über unsere Ausbildungen, über die Dinge, die wir tun oder wie man in Berlin so schön sagt, Projekte. Ja, und dann siehst du den
1: Typen nebenan, mit dem du dieses Kind hast und für den ändert sich überhaupt gar nichts. Nichts ändert sich für den. Der geht sogar weiterhin zum Sport und hat irgendwie sein, was auch immer er wöchentlich macht. Ja. Kegelrunde, nein, das macht man nicht mehr. Was macht man? Fantasy Football League. Ich weiß es nicht. Was ist ein hippes Hobby? Äh, Fahrradfahren, viele gehen Fahrradfahren, <lacht> Marathon, Rennradlaufen,
0: Rennradfahren. Äh, Rennrad oh. Naja, also auf jeden laufen, Fall, das machen, die halt, das machen die halt so
1: weiter. So für ja. den kein Einschnitt, weil da ist ja ähm, jemand und die organisiert das alles.
0: Und das Verrückte ist ein bisschen ist ja, weg,
1: weggaloppiert. Ja, wir wollten ich mache doch, doch noch die weiter. Brücke.
0: Ja, pass Danke. auf, ich mach die Brücke. Okay. Weil ähm, davon sind wir ja nicht ausgegangen, als wir dann zur Schule gegangen sind, als wir alle die gleichen Chancen hatten eigentlich. Also wir starten ja alle gleich. Wir gehen alle zusammen in die Grundschule, wir gehen aufs Gymnasium und ähm, wir machen super Schulabschlüsse. Barbara, wie war deine Teenagezeit? <lacht> Schwierig. <lacht> Gut, das ist für alle so. Spoiler.
1: Ähm, 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 äh, wo fange ich da an, um diese Frage möglichst umfassend äh, zu beantworten? Aber knackig, weil wir haben noch hier Themen vor uns. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. okay. Ähm, so, also, ähm, ich war das erste Kind aus der Familie, was äh, aufs Gymnasium gegangen ist. Trotz der hohen, also trotz auch dieses finanziellen Backgrounds, den es ja durchaus bei euch zeitweise gab. Also ja, meine, meine, meine Urgroßmutter, nee, meine, meine Großmutter wurde aufs Lyzeum geschickt. Das war sowas wie eine höhere Mädchenschule. Das hat ihr aber auch nichts genützt, weil als sie dann irgendwie bereit war, ins Erwachsenenleben zu starten. Naja, also so, sie war ungefähr Ende 20 und da lag Berlin in Trümmern. Was machst du denn dann mit einem guten Abschluss? Mhm. So, dann hat sie sich. Ähm, äh, 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 sie sah halt auch sehr gut aus. <lacht> Deswegen ist sie oh, auch boah, um was, dieses, was kommt jetzt? Um das Trümmerfrauending ding <lacht> herumgekommen. Ähm, sie hat äh, hier auf dem Schwarzmarkt hat sie Dinge ge gecheckt. Sie hat dann irgendwie so Kisten mit Champagner und so organisiert und. Naja, das hat sie gemacht.
0: Barbara, wir sollten ein Drehbuch auf Basis deiner Familie schreiben. Ich sehe es direkt vor mir. <lacht>
1: Ja, aber dann, als sich das alles so beruhigt hatte, ähm, wir sprechen jetzt über die äh, Ende der 40er, Anfang der 50 also 50 ist meine Mutter gekommen, so. Hm. Und äh, dann hat ähm, dann hat meine Oma halt auch alles gemacht, also die stand bei Siemens am Band, weil das konnte man halt machen als ähm, alleinstehende Frau. Also ähm, meine Mutter ist unehelich. Die war auch, auch. nie, war auch nie so zusammen mit dem Vater meiner Mutter. Hm.
0: So, aber ähm. jetzt zurück zu deinen Teenage-Jahren.
1: Ja, genau. Ähm, äh, genau aber Gymnasium. Das, äh, äh, also mein, meine Mutter hat dann äh, war da sehr straight und organisiert und hat, äh, hat äh, Realschulabschluss gemacht und hat eine Ausbildung als Erzieherin gemacht. Und das war das, was sie machen wollte. Und das war das, was sie immer gemacht hat. Und auch bis zum Schluss äh, war sie Erzieherin. So. Ähm, genau, und ich bin dann aufs Gymnasium gekommen. Ich war äh, relativ gut in der Grundschule. Das war auch eine Überraschung für alle. Okay. Und dann hat meine Lehrerin auch gesagt, dann schicken Sie doch das Kind aufs Gymnasium und dann haben meine Eltern. Aber ich erinnere mich noch, war so also willst du das wirklich? Also kannst du machen, aber keine Ahnung, da muss er halt selber gucken. Es ist halt auch, auch anstrengend. Weiter. Was machst du dann damit? Ja genau. Also wir könnt ihr da nicht mehr helfen. Und dann habe ich gesagt, nee 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 will ich aber. Aber es war auch ein bisschen so, weil die Vorstellung dann in der zehnten Klasse schon wissen zu müssen, was man machen will, fand ich auch zu gruselig. Und dann dachte ich, dann besser noch drei Jahre länger. Äh, naja, dann bin ich auf jeden Fall aufs Gymnasium gekommen. Und ähm, äh, weil meine Eltern jetzt auch sich nicht so wahnsinnig mit der Materie beschäftigt haben, bin ich halt aufs nächstgelegene Gymnasium gekommen. Das war ein naturwissenschaftliches Gymnasium. Das hat nicht so gut mit mir geweibt. Ähm, das war halt viel Physik, Chemie, Mathematik, alles Fächer, in denen ich null Durchblick habe. Bis heute verstehe ich das nicht. Das waren ja die 90er. Barbara, wie war das?
0: In den 90ern als Mädchen auf dem naturwissenschaftlichen Gymnasium. Da gab es ja noch, also äh, damals bei uns, und kurz nach dem Krieg, gab es ja noch sehr viel stärker Rollenklischees, die es jetzt immer noch gibt, aber ich glaube, das war schon nochmal ein anderer Schnack, oder?
1: Ja, also ich, ich kann jetzt nicht, ähm, ich spreche jetzt nur für mich. ne? Ich, also andere äh, Frauen aus meinem Jahrgang, die haben auch super Karrieren gemacht und die haben das, ähm, die, die haben da wahrscheinlich andere Empfindungen. Ähm, aber für mich jetzt auf dem Gymnasium, naturwissenschaftliches Gymnasium Mariendorf, Mariendorf ist außerhalb des S-Bahn-Rings, ähm, war das so ein bisschen, okay, dann machen wir das jetzt und dann gucken wir, wie das mit dem Arbeiten ist, solange bis man halt heiratet. ne? Und dann hat sich das auch erledigt. Hm.
0: Aber gab es da auch so, Mädchen können das nicht? Ja, in
1: Mathe, das ist halt so ein Jungsfach oder sowas? Ja, total. Also viele Mädchen sind dann halt auf Bio. Bio ging dann. Mhm. Aber jetzt so ähm, Mathe, LK, Physik, Chemie, das war schon echt auch Männer. Da, waren, da sind halt die Jungs hingegangen. Und jeder, der es nicht so gebracht hat, hat dann sein Glück bei Bio versucht. oh das war alles nicht so schön. Ähm, und ich wollte unbedingt Kunst-LK machen. Und das, äh, das hieß dann, ja, ja, dann müssen aber mindestens so und so viele zusammenkommen, die das auch machen wollen. Und das hat's halt nicht ist halt nicht zustande gekommen. Ähm, also habe ich dann letztendlich Abi gemacht in Bio, Deutsch und ähm, PW. Was war denn PW? Politische Weltkunde. Überraschenderweise war das das Fach, in dem ich echt die besten Zensuren hatte. Da bin ich hier durchmarschiert. Durch aber hm. ja, in den anderen, nein, 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 nein. In Mathe habe ich, glaube ich, in der neunten Klasse das Handtuch geworfen. Also ich mhm. habe mich viel auch mit äh, guten Heftern durchgerettet. Schöne, schöne Hefte? Ja, schöne Hefte habe ich gemacht. Und sortiert ja. und ordentlich und so. Äh, aber es war schon, es war schon, ich habe mich total, also das Gefühl, was ich mitgenommen habe, ist alles, was ich richtig gut kann, also Kunst, Musik, darstellendes Spiel, ähm, das ist nichts wert. Und äh, ich bin fehlerhaft, weil ich kann die wirklichen Sachen, die hier gefordert werden, da bringe ich nicht. Hm. Das ist echt schlimm. Also das ähm, habe ich jetzt letztens, genau, mal wieder meine äh, Zeugnisse rausgesucht und habe das dann auch gesehen. Also da hatte ich dann halt äh, eine Eins und so. Aber was, was will man, also das war halt ja ja ha, 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 ha. in diesen in diesen äh, Fächern die die äh, weiß ich nicht die Orchideenfächer <lacht> was nützt dir denn da eine eins ähm, ja deswegen habe ich dann ähm, ich äh, habe relativ früh angefangen wegzugehen mhm. das hat ganz gut funktioniert im Sinne von ausgehen abends ja genau. oder ja, ja, ja. Also so ab 14 bin ich in die Diskus am Kudam gegangen und dann mit über so eine Privatpartyphase ab 16 dann hier in die Clubs in Mitte. Und ein Glück, dass du nicht Christiane F. geworden bist. <lacht> ja, und dann aber auch unter der Woche lang. Und deine, deine
0: Eltern? Hallo? Ich komme aus einem behüteten bayerischen,
1: bayerischen ähm, Familienkonstrukt, what? Ich weiß es auch nicht so genau, aber ähm, das war immer so, naja, solange deine Zensuren irgendwie ein okay sind, mach's halt. Also Dienstag ja. war immer Sophien-Club, kennst du den vielleicht auch noch? Den Sophien-Club ja. am Dienstag? Ja, da war ich immer. Ab 16 war ich da immer am Dienstag. Nicht schlecht. Alright, <lacht> oh und dann okay. warst du in der ja. Band. Ja, da war ich in der Band. Und es half natürlich auch, dass ich plötzlich ähm, gut aussah. Klingt jetzt ein bisschen eingebildet. Nein, das ist so ich in war, der Pubertät. Ich war davon auch total überrascht. Und dann bekommt man plötzlich so Feedback. Mhm. Oh, willst du nicht mitkommen auf die Party? Oh, oh, oh. So, her, redet der gerade mit mir? <lacht> in der achten Klasse war ich doch noch die Außenseiterin. Mit dem Bärchenpulli. Und jetzt? Ja. Naja, ähm... Mixed, mixed Emotions während meiner Schulzeit. Also schulisch war es echt so mittelprächtig. Und ähm, aber genau. Mit Jungs lief es dann eigentlich ganz gut.
0: Feminismus, Barbara, ist unser Thema. Feminismus. Yeah. Gab es ja, feministische ja, ja, genau. Vorbilder oder mm -mm. irgendwas? Nee, nee. Okay. Wusstest du, was
1: Feminismus ist in deiner Teenagerzeit? Ähm, obwohl, ja, doch. Also meine Mutter, die äh, dadurch, dass sie alleinerziehend war und dadurch, dass sie Veranstaltungen mag, mhm. sagen, war sie ja. auch gerne auch so Frauenveranstaltungen. Ähm, also sie hatte auch einige feministische Freundinnen, die dann halt in so WGs in Schöneberg wohnten, wo dann irgendwie äh, alle Frauen mit ihren Kindern übereinander tonten Und ähm, wir waren dann auch, äh, es gab den Frauenmärz, Mhm. Das waren auch so äh, Vorträge, die dann über Feminismus in den 80ern gehalten wurden. Also Feminismus in den 80ern waren für mich in erster Linie kratzige Wollpullis und Vollkornbrot. Das okay. gab es da immer. Und deswegen fand ich es nicht, so, nicht so erstrebenswert. <lacht> Immerhin hattest du damit
0: irgendwie Berührungspunkte. Voll spannend.
1: Ja, ja. Großstadtmädchen. Aber, ja. Ja, ähm, äh, ja, so, das, das waren meine Berührungspunkte, aber es war es fühlte sich irgendwie nicht so sexy an. Und es war Schlimme nichts was ist, mit wie dir wie zu hier, tun hat. Wie, ja, 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 und, und wie wir hier so süß niedlich sexy mit dem Süßbuch, das war ja natürlich total wichtig, sexy zu sein.
0: So, Entdeckt werden, man, ja, wie Cinderella. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. und deswegen war es halt schon auch besser auf der Bühne zu stehen. Mhm. Äh, ja, aber jetzt machen wir doch erstmal deine Schulzeit. Ich war eine gute Schülerin und ich war auch
0: sehr strukturiert als Schülerin. Ähm, in der Grundschule sind ganz viele meiner Freundinnen dann auf ein Mädchengymnasium gegangen. Meinen Eltern war das eigentlich gar nicht so recht. Die hätten mich lieber auf die, auf die gemischte Schule, auf die staatliche. Und ich wollte aber unbedingt auf das katholische Mädchengymnasium gehen, weil da alle hingehen. Christina, Und das war
1: eine sehr weise Entscheidung.
0: Ganz ehrlich, ich glaube ja. auch, Voll. weil ähm, gerade in der Pubertät bin ich doch echt total verschüchtert. Also ich war eigentlich ein nicht total unmutiges jüngeres Kind, würde ich jetzt mal sagen. Also jetzt nicht so hau drauf, aber jetzt nicht total verschreckt, aber in der Pubertät mit all diesen Veränderungen war ich dann doch eher sehr zurückgenommen und sehr irritiert von allem, von mir und der Welt. Und ähm, da war so ein Mädchengymnasium schon ein guter Ort. Also ich meine, wir hatten natürlich wahnsinnig viele Essstörungen und Rumgezicke und Gemobbe und Gebitsche, ähm, weil wir uns halt aneinander abarbeiten mussten. Aber ich habe mir ehrlich gesagt meine ganze Schulzeit hindurch extrem selten überlegt, was ich in die Schule anziehe. Also ob ich mir jetzt noch Lidschatten drauf mache oder irgendwas, das war halt völlig irrelevant, weil ich habe ja maximal auf dem Schulweg mal einen Jungen gesehen. Insofern voll Ach, das wurscht. ist so
1: ein Vorteil, dass man da nicht so viel Energie reinsteckt, was die Jungs in der Klasse von einem denken. Ich glaube oh, schon. Hat also es hat verpulvert. Was
0: hätte ich da äh, ja. und wenn es nicht die Klasse ist, dann halt die anderen. Die siehst du ja dann ja, alle ja. auf dem Schulhof, ne? die höheren, coolen. Parallelklasse. oh, die, oh, die Jungs aus, der, aus den höheren Stufen. Ja, eben. Also das oh, kann ich, ich mir so vorstellen. Geschwärmt. Ich hatte da extrem wenig Stress. Also die hast du halt nur ähm, dann in der Disco gesehen: Jugenddisco, echte Disco, Partys und so. Ähm, da kannst du dann, da kannst du dann Mühe geben. Ähm, und das, der andere Vorteil auf, dem, auf der Mädchenschule war, ich habe mein ganzes Schulleben hindurch nie und das in den sehr stark klischeehaft besetzten 90er-Jahren gehört, ein Mädchen kann das nicht. Also das Höchste war, ähm, Mädchen haben da vielleicht einen anderen Zugang. Wir verstehen es anders. Mhm. <lacht> Unser Mathelehrer hat immer den Vektorraum mit drei Stabilos gezeigt. <lacht> Weil wir es uns halt räumlich besser vorstellen konnten. Dann ist bei allen da Groschen gefallen. Aber ich habe Mathe-LK genommen. Ja, aber das
1: ist total super, dass du da nicht aussortiert wurdest. Weil die hatten halt Mädchen. Also da konnte man dann nicht sagen, hier, ja, ja, ihr macht mal euer Hausfrauen-Abi und gut ist. Sondern da musste ja jeder Kurs besetzt werden.
0: Ja, und bei uns ist Mathe-LK zusammengekommen, ähm, und ähm, ich habe mich das getraut. Ich habe mir das zugetraut. Das hätte ich mir vielleicht auf einer anderen Schule nicht zugetraut und wäre vielleicht dann doch eher auf so softere Themen, Bio, Kunst, ja, was man dann halt so macht. Und so habe ich also das äh, Vollabi in Bayern, ähm, Mathe, Englisch, Deutsch, <lacht> Das war, äh, ja, aber hat geklappt. Ich habe also sehr gut ja, abgeschnitten. Das,
1: ja, natürlich hast du gut abgeschnitten. Entschuldigung, Christina. Du bist ja. so schlau und talentiert und
0: Dankeschön. organisiert.
1: Du bist so krass organisiert.
0: Ja, das sehe ich jetzt an meinem Kind, dass ich echt <lacht> organisiert bin und immer war. Ähm, aber ähm, ja, und das war schon ein Vorteil. Ähm, und wir hatten eben eine, eine Schulgründerin, die eine, eine Klosterfrau war, Mary Ward. Und ähm, das war auch unser Vorbild. Das war ein Riesenbild, was bei uns im Flur hing in der Schule. Diese Frau mit diesen sanften ähm, Augen. Kennst du diese Art von Augen, die so ganz, ganz signifikante äh, Lider haben? So ganz krasse Augenlider hatte die. Ähm, die hatte also diese Marilyn Monroe? Ja, also so ich ganz krass... Nicht. Okay. Ja, so, nee, so ganz krasse Augen ah, wieder einfach. Ah, ah, okay. und äh, Zumindest war sie da so gemalt. Und und da dachte ich immer so, das war auch immer dieses Leitbild. Also Mary Ward war eine ähm, ne, ne Ordensfrau, die einen Orden gegründet hat, die englischen Fräulein, und ähm, die diese Schulen gegründet hat. Und der ein Herzensanliegen war, dass Mädchen Bildung bekommen, dass Mädchen ein gutes Leben führen können. Und ähm, auf dem Sterbebett hat sie gesagt, sie möchte bitte nicht, dass Jungs auf die Schulen gehen. Ähm, der aktuelle, äh, also die aktuelle finanzielle Situation der Schule, meiner alten Schule, lässt es nicht mehr zu. Was mich echt traurig macht, das sind jetzt auch Jungs, also schön für die Jungs, aber ähm, der, der Gedanke ist halt jetzt nicht mehr da. Man kann davon halten, was man möchte. Ich glaube schon, dass ein geschützter Raum, nicht nur im Sportunterricht, ähm, sondern vielleicht eben auch gerade bei naturwissenschaftlichen Fächern, dass es durchaus gerade in diesen Phasen, neunte Klasse ist ja der Klassiker, ne? wo die Hormone voll durchschlagen und du gar nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Und ich glaube schon, da, ähm, da, da irgendwie frei von diesem ganzen anderen Bums lernen zu können, war schon... War schon echt cool. Also ich habe, mein ganzes Studium hat mir nie irgendjemand gesagt, das kannst du nicht. Und ich bin mit einem Selbstbewusstsein ins Studium gestartet, das wirklich immens war. Also ich dachte, ich reiß die Welt ein. Und das war auch der, das war auch so ein bisschen der Spirit der späten 90er Jahre, muss man dazu sagen. Girl Power, wir, haben nicht, wir sind nicht davon ausgegangen, dass wir Feminismus brauchen. Wir dachten, wir sind stark, wir sind genauso gut. Wir, uns stehen alle Türen offen. Ich habe niemals gedacht, dass ich an eine gläserne Decke stoßen werde, dass ich ähm, von einem Boys Club im Job ausgebremst werde, dass, ähm, dass, wenn ich mich entscheide, auch Familie zu haben, dass ich praktisch dann die Hälfte von allem, was ein Potenzial da ist,
1: einpacken kann. Ähm, Nochmal zur Mädchenschule. Und du hast es so schön gesagt, der geschützte Raum. Ähm also damals habe ich gedacht, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre ja auf einer Mädchenschule, da sind ja gar keine Jungs. Aber jetzt denke ich, das ist ja quasi ein, ein Brückenmodul, bis wir wirkliche gesellschaftliche Geschlechtergerechtigkeit haben. Wo einfach ähm, Mädchen nicht die ganze Zeit hier so hin und her gespielt werden und nicht die ganze Zeit so so ausgegrenzt und in, schon in der Schule quasi in diesem System verhaftet sind, sondern wo es den geschützten Raum gibt, wo man sich ausprobieren kann, ohne dass man jetzt im Verhältnis zum Mann gesehen wird, sondern einfach nur man selbst ist.
0: Also ich habe mich den ganzen Tag nie durch den Blick von anderen Jungs gesehen. Also was ja eigentlich das ist, was dich so klein macht, gerade in der Pubertät, dass du dich durch den Blick anderer so siehst. Das hatte ich halt nie, aber ich das kommt natürlich, aber um da, auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, normal mit Jungs reden war für mich eine Challenge, ne? Also es war jetzt nicht so easy. Das, das, das habe ich eine erst Das ist
1: für alle eine Challenge. Das habe nee, ich auch echt erst später gelernt. Ähm, also ja, hier der, der männliche Blick. Oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Mist. <lacht> ähm, äh, ah ja, genau. Also, wie du auch schon gesagt hast, in dem Alter ist man ja eh so unsicher. Und ähm, äh, wenn es irgendwie, mehr man eine Auswahl hat, dann äh, tendiert man dazu eher so, äh, okay, ich, ich rück mich nicht so in den Vordergrund, sondern ich gehe eher auf Nummer sicher und dann nehme ich die Fächer, wo ich weiß, da sind auch meine Freundinnen und dann ähm, muss ich hier nicht äh, als, äh, uh, dieses eine Mädchen, was Mathe-LK wählt, äh, muss ich da nicht durchmarschieren, selbst wenn ich Interesse haben sollte. Also, ich jetzt nicht, aber hätte ich. So. Also, man, weil man halt auch selbst so unsicher ist mit sich als Teenager, da findet man sich erst und man will sich einfach nicht so in den Mittelpunkt stellen und man will sich nicht so präsentieren und angreifbar machen, sondern ähm, genau ne, auf, auf, auf Sicht fahren, äh, sicherer sein. Und äh, ich glaube wirklich, dass das in so einem Mädchengymnasium einfach nicht so ein großes Thema ist und man dann dadurch, dass man sich nicht so exponiert, weil da sind ja nur Mädchen, äh, auch ganz andere Dinge macht. Ja, also, sonst musst du ja in an diesen geschützten Raum
0: selber suchen. Also ich meine, der ja. Kunst-LK wollen wir uns nichts vormachen. Da finden sich dann schon die, die eben diesen Raum suchen. <lacht> Oder nichts die Kunst, ich nicht, ich auch Kunst-LK Ich wollte <lacht> Kunst-LK auch machen, weil das ist so wahnsinnig. Also nicht, dass man denkt, das ist ein Spaziergang durchs Abitur, sondern einfach, es ist doch wahnsinnig als junger Mensch wahnsinnig interessant, das Gefühl zu haben, man kann sich mehr einbringen, anstatt nur, dass man was reinkriegt an Wissen. Ne? Ähm, das, das ist super, super interessant. Ich fand es auch toll. Siehst du mal, meine Talente, wie weit die gehen? Toll, oder? <lacht> Kunst, LKWs, Mathe. Nein. Aber ähm, nee, also ins Studium gestartet mit, mit äh, stolz geschwollener Brust. Ich hätte mir gewünscht, auf einem Mädchengymnasium irgendwann mal zu lernen, zu wissen, was Feminismus ist. Der Begriff uh -huh. ist einfach nie gefallen. Ja. Ähm, ich habe rückblickend wüsste ich schon so, also mindestens zwei Lehrerinnen, wo ich denke, die hätten uns das gut erklären können. Eine ist leider schon verstorben, aber ähm, die, äh, die waren wahnsinnig starke, coole Frauen. Und ähm,
1: aber es war ja auch nicht, Teil des, es war nicht Nein, Teil des Lehrplans, war nicht Teil des Warum kein... denn nicht? Nee. Naja, Frauenliteratur, ne? Mhm, genau. Haben wir schon drüber, haben wir schon drüber gesprochen. Aber sag mal, Christina, wie bist denn du dann eigentlich auf die Idee gekommen, das zu studieren, was du studiert hast?
0: Das waren die 90er, Barbara, was mit Medien?
1: <lacht> das war einfach.
0: Ich habe mich auch in ganz Deutschland beworben. Ich habe sogar in Essen im Ruhrgebiet angefangen zu studieren. Liebe oh. Grüße in den Pots. Ich habe mein Herz verloren. Ähm, da, äh, da muss man immer wieder hin, wenn man mal war. Ähm, in Essen angefangen und dann in München weitergemacht. Ähm, schnell durchgezogen. Und dann nach Berlin gegangen, weil das war ja cool. <lacht> und dann... Ähm, Generation Praktikum, ich mache mal ein bisschen schnell Vorspulen, dass wir zu den interessanten Jobthemen kommen können. Ähm, Generation Praktikum, ich erinnere mich an äh, meine erste Anstellung. Da habe ich im ersten Jahr für, für 900 Euro brutto gearbeitet. Gab es da schon Euro? Ja, da gab es schon Euro. Ja. Danke, so ein <lacht> auch nicht. Ähm, und da gab es schon, äh, da, da habe ich glaube ich für... 900 Euro brutto, nee, ich glaube, es waren weniger, 650 Euro brutto. Also, ich habe Wohngeld beantragt erstmal. Mhm. Und ähm, ich konnte mir wirklich, ich war wirklich arm wie eine Kirchenmaus. Ähm, und ich war auch irgendwann zu stolz, Geld von meinen Eltern anzunehmen. Ich wollte es dann schon auch selber schaffen. Ja, ja, man auf hohem Niveau, die hätten mich schon auch unterstützt. Aber ähm, ich wollte ja von meiner Arbeit leben. Und ähm, die haben dann echt gesagt, so, ähm, da muss der froh sein. Bei MTV arbeiten die Leute auch für umsonst. So. Ähm, das haben äh, deine Eltern gesagt? Nein, das haben die bei der Agentur gesagt. Eine inhabergeführte stimmt nicht, stimmt Agentur. Äh, Sie
1: haben äh, 400 Euro bekommen, habe ich nämlich bekommen. Na gucke. Und, ähm,
0: <lacht> äh, und das war so der Spirit aber. Also die haben sich dann eine Wohnung nach der anderen gekauft. <lacht> und ich habe mir überlegt, ob ich mir bei Bäumer Lottum einen Zimtbagel kaufen kann. Mhm. Und dann habe ich aber irgendwann den Sprung in richtige Jobs gefunden und ähm, musste aber dann wirklich so mit Ende 20 bin ich dann an den Glasdeckel gestoßen und dachte, äh, bin ich im falschen Film? Bin ich jetzt im falschen Film? Also, wir sind doch hier auf Augenhöhe. Welche warum mal, gehen jetzt oder? die, warum, das sage ich nicht. Hm. <lacht> Das war cool, das war eine Startup-Situation. Alles fancy, handy, plupi, tupschi, international ganz toll, ja. Und Berlin halt. Und trotzdem sind die Jungs abends, die Jungs in Anführungszeichen, ja. die Chefetage, mhm. die ja waren alles Jungs, mhm. ja. Und die sind dann abends Bier trinken gegangen und haben die Marketingmaßnahmen geplant. Also ich habe im Marketingbereich <lacht> gearbeitet und ich habe gedacht, mein Schwein pfeift. Ich habe das wirklich nicht fassen können. Und ähm, die waren auch super jung, rückblickend hoffe ich, dass ein paar von sich da sich auch ein bisschen weiterentwickelt haben. Ich gehe davon aus, ich traue Menschen immer sehr viel zu, aber da wurde mir zum Beispiel auch gesagt, du nimmst es alles zu persönlich, ähm, als ich Projekte verteidigt habe, wurde mir dann gesagt, ähm, ich soll da jetzt nicht so viel Herz reinstecken. Wer hat nicht so weißt emotional, du dieses, Sei doch ja, nicht so genau. hysterisch. Ja, genau. Weil die das alles, also ich möchte nicht verallgemeinern, aber damals in diesem Job war es so, dass sie das alles schon ein bisschen spielerischer gesehen haben. Und ich natürlich aber mein erster richtig, äh, also der Job, wo ich wirklich mich super engagieren wollte, wo ich. Privatleben abgesagt habe und ähm, lieber im Büro sitzen wollte. So ein Job war das, ja, wo man sich beweisen will. Kurz vor 30 willst du richtig zeigen, dass du es kannst. Und ähm, und dann das gesagt zu bekommen, so why? Es ähm, war wirklich absurd. und ähm, Und es hat mich wahnsinnig verletzt, weil ich dachte, aber das ist doch meine Stärke. Das ist doch meine Stärke, dass ich so drin bin, dass ich das so verteidige auch, ähm, dass ich so Bock drauf habe. Du bremst mich aus, was und war, was ist denn daran falsch? Ich habe das nicht verstanden und ich war er, ehrlich
1: verletzt. Und, zu ähm, recht, zu recht. weil wenn du ein Mann gewesen wärst, dann wärst du, hättest du für deine Sachen gebrannt und wärst aggressiv daran gegangen. Ja, und, der hat ähm, der, hat Biss. der hat Biss. Ja, ja, ja,
0: der hat Biss. Aber ähm, ich war hysterisch, ich war emotional mhm. ähm, und. Das war, das war schwierig, das war hart und das hat mir wehgetan. Und auch ähm, danach wurde es nie wieder so. Also da, da, Es stirbt ein bisschen was in dir. Ähm, weil da war schon klar, ich spiele in einem Spiel, das ist nicht für mich gemacht. Mit also gezielten Karten. Ja, auch obwohl ich da noch kein Kind hatte, obwohl ich diese ganzen anderen Einschränkungen und in Anführungszeichen Diskriminierungen noch nicht hatte, war da mir schon relativ klar, ich spiele in einem Spiel mit und ich bin eine Randfigur in einem schlechten Spiel. Monopoly, Monopoly, ähm, weil das nicht für mich gemacht ist. Also mir war das da schon klar. Die Art, wie ich auch Engagement zeige und, und Bock habe auf die Sachen, ist nicht wilka, ist will gar niemand und ich wurde auch im Laufe meines Berufslebens aus mhm. aus äh, Projektgruppen ausgeschlossen, weil ich, ich erinnere äh, mich. weil ich äh, Fragen gestellt habe, die das Projekt ähm, also ich habe halt auf Risiken hingewiesen ja ich habe ja halt gesagt hm, die Timeline, das ist aber ganz schön eng geknüpft da wollte die Anbindung schaffen. mich würde sehr interessieren, ob heute, Mh, warte mal, wir sprechen jetzt von zehn Jahre später. Ob es diese Schnittstellen schon gibt, wird mich wirklich interessieren, weil ich das Unternehmen acht Jahre später verlassen habe, und ungefähr auch acht Jahre nach diesem Termin, ähm, da gab es die Schnittstellen noch nicht, auf die ich hingewiesen hatte. Und dann haben sie gesagt, ah, sie waren bei diesem, der, der Termin danach, da waren sie nicht. Also, wenn man einen verpasst hat, kann man leider auch
1: nicht mehr mitmachen. Ich so, Was? Yes? jo. Oh aber ich meine das sind ja das sind ja genau diese Dinge warum Diversität äh, die Zukunft von Unternehmen sichert weil man natürlich auch Bedenkenträgerinnen braucht und das wollen nur die
0: doch nicht volle das will Kraft niemand in
1: in den Abgrund rein so anstrengend wenn da Bören Frauen im Termin
0: sitzen dann sitzen da Frauen im Termin und sagen so und was für Ergebnisse haben wir jetzt heute festhalten können und
1: alle Männer so
0: wir wollten ja einfach uns nur austauschen oder
1: also Immer wieder euch meinen essen. Penis zeigen. Oh, meiner sieht Im aber übertragenen auch echt, Sinne. Gut aus. Ja, im übertragenen. Obwohl, also ich habe ja sehr, sehr viele äh, Geschichten von. Okay, jetzt nicht im Termin. Aber ansonsten auch ähm, bei Karrierefreundinnen von mir waren äh, wurden Penisse gezeigt. Live oder als, als Dickpick? Ja, ja. ja, doch als Dickpick. Aber ich meine, ja, als Dickpick. Okay, aber ähm, und dann, äh, ja, beschwer dich besser nicht, weil es ganz schlecht für deine Karriere. Oh!
0: Ich glaube, wir könnten also, wenn wir da anfangen, aus dem Nähkästchen zu plaudern, ja. gerade ähm, um die 2000er rum, ja, war auch schon später.
1: Oh. Ja, ich, also ich, in den letzten zehn Jahren habe ich so viele Geschichten gesammelt, die meinen tollen, wahnsinnig gut haben bildeten, äh, intelligenten äh, Freundinnen passiert sind, kann ich nur noch kotzen. Ja. Da müssten eigentlich alle, alle, alle müssten ihren Laden dicht machen. Ich würde die alle im Grund und Boden am liebsten verklagen. Weißt du was? Und bevor
0: du weitermachst, mache ich meinen Berufsweg, schließe ich noch schnell ab. Ich bin dann umgezogen nach Süddeutschland ähm, mit meinem zweiten Mann und ähm, auch mit Kindern dann oder mit Kind und ähm, dann habe äh, ich mich ja. beworben für neue Jobs. Und es war klar, äh, in Teilzeit kann ich nicht so einsteigen, wie ich es möchte. Es wurde die ganze Zeit rumgeschachert um jede Stunde. Ah, 30 Stunden, ah, ist aber schon wenig. Äh, wir sprechen hier von der Metallindustrie übrigens. Die <lacht> haben nur 35 Stunden Regelzeit. Just saying. <lacht> ja ähm, Und äh, da, da war ich wirklich, wirklich verzweifelt, weil ich es wirklich schlimm fand, um, weil ich habe gesagt, wenn es hier ein vertrauensvolles Arbeiten ist, dann gehe ich auch gerne abends nochmal online und guck, was reingekommen ist. Also ne, ob Fragen oder Antworten auf das gekommen ist, was ich im Laufe des Tages gearbeitet habe. Dann kann man ja am nächsten Tag ganz anders weitermachen, wenn ich darauf nochmal antworte. Aber es war alles zu wenig, was ich anbieten konnte. Und habe dann... Ähm, den Sprung gewagt in die Selbstständigkeit. Und seitdem fragt mich niemand mehr, ähm, wann ich nach Hause gehe, wie viele Stunden ich da bin. Wenn ich einen Termin vereinbare, dann ist es meine Verantwortung, ob ich Zeit habe oder nicht. Ich muss mich nicht rechtfertigen. Ich muss nicht sagen, ob ich dann ein Kind holen muss oder ob ich einen Arzttermin habe. Ähm, ich sage dann einfach, da kann ich nicht. Und meine Kunden und Kundinnen müssen das respektieren. Und ich bin meine eigene Chefin und muss sagen, es ist die einzige Art und Weise zu arbeiten, so, wie ich es kann. Ja, mit dem Zeitkontingent, ja um meine Fähigkeiten einzubringen, mit dem mit dem, mit dem dem Wurf und dem Standing auch, das ich haben will, geht es nur so. Es geht nur so. Alternativ wäre ich Chefin, aber als Chefin würde man mich niemals einstellen, weil ähm, <lacht> ich, ich zu wenig Zeit habe. Ich habe zu wenig Zeit. Ich habe dafür keine Zeit. Äh.
1: Gut, ich habe jetzt gelacht, aber eigentlich innerlich bin ich sehr, sehr wütend, ähm, weil die Entscheidung, die du getroffen hast, auch schon wahnsinnig viele meiner tollen, wahnsinnig gut ausgebildeten, intelligenten Freundinnen getroffen haben. Und ähm, das macht mich persönlich sehr, sehr, sehr traurig, dass das nicht möglich ist, ähm, unser Familienleben und unser Erwerbsleben zu verbinden. Dass es nicht möglich ist, das beides zu leben. In einem, äh, in einem Rahmen, der ähm, hier in Deutschland gefördert wird. Weil hier sollst du ja angestellt sein. Wie das läuft man bei ja dir jetzt das so? Auch, sieht man ja jetzt auch an den Corona-Hilfen, die ja auch ja. Äh, schön an den Selbstständigen und an den Solo-Selbstständigen vorbeigelaufen sind. Ja. Äh, ja, wie läuft es bei mir so? Ähm, ähm, ich kenne deine Überlegungen, auch ich habe sie, äh, ich teile sie. Ähm, ich habe ja von meinem tollen Ringbahnjob erzählt. Äh, den habe ich jetzt nach anderthalb Monaten wieder gekündigt, weil es überraschenderweise nicht vereinbar war mit äh, meinem Familienleben. Also das Kind. Aber ja nicht nur, weil du das Kind nicht abholen konntest, sondern weil auch da keinerlei
0: Verständnis war auf der anderen Seite. Nee, nee,
1: da wurden Überstunden erwartet. Erwartet. Und dann sage ich, jetzt muss ich gehen, das Kind steht sonst vor der Kita. Und dann gab es ein riesen Drama. So, was, was naja, ich habe ich habe jetzt noch mal eine andere berufliche Entscheidung getroffen. Ähm, wir werden schauen, was dabei rauskommt. Ansonsten sitze ich vielleicht demnächst, sitzen wir dann beide einfach selbstständig da. Was ja, ja auch ganz schön ist. Man will ja auch ich fände es gut. Man will ja auch einfach ein bisschen Lebensqualität. Also hey, hier, Arbeitsmarkt, ähm, wir haben... Super viele Talente und Fähigkeiten, aber Arbeitsmarkt, wenn du nicht möchtest. Ja.
0: Ja. Und allein auch schon, ähm, das ist zum Beispiel auch in der aktuellen Hebammen-Diskussion, war es auch so, dass wenn du da die Jobs splitten würdest, also wenn du die Arbeitsbedingungen verbessern würdest und trotzdem ein passables Gehalt zahlen würdest, dann wäre zum Beispiel das Hebammenproblem relativ schnell wahrscheinlich gelöst.
1: Ja, und das war, ist in fast komisch. jedem Job also, so. Du, äh, als Hebamme hast du selber Kinder? Das ist ja, wer ja, also, pff, wer kommt denn auf solche Ideen? Äh, ja, also da möchte ich auch nochmal ähm, kurz ranten in Richtung ähm, medizinische Versorgung. Also ganz ehrlich, wer ist denn auf die Scheißidee gekommen, dass Ärzte und Ärztinnen in Krankenhäusern irgendwie hier diese, diese 60-Stunden-Schichten oder 48 Stunden oder was auch immer schieben sollen? Ich möchte bitte, dass der Arzt oder die Ärztin, die mich operieren oder in sehr kritischen Situationen behandeln, höchstens sechs Stunden arbeiten und sich dann bitte ausruhen. Und wieder, also so wie bei den, ähm, hier bei den äh, Flugzeuglotsen, Ja. ähnliche Arbeitsbedingungen wünsche ich mir da. Ja, aber da siehst du mal wieder das liberalisierte äh,
0: System, wo Krankenhäuser, ähm, Sozialeinrichtungen nach finanziellen Kriterien laufen müssen. Also ich meine, meine Mama, ich habe es erzählt, hat ja im Bereich Altenpflege gearbeitet, die kamen schon irgendwann nicht mehr in ihrer Arbeit nach, weil die dann alles notieren mussten, was sie gemacht haben, weil du musst ja dann ausrechnen, ob du, ähm, ob die Kostenpunkte, ob das gerechtfertigt ist, was, was du machst und was du tust und wie viele Leute da sind. Die wollen das ja alles hier so ähm, äh, in Excel-Tabellen reinflanschen und SAP-Systeme. Und dann kommen die Leute aber nicht mehr zu ihrer Arbeit. Also wenn ich ja. aufschreibe, habe Frau Meier auf die Toilette geholfen,
1: Dauer, <lacht> in der Zeit kannst du viele andere Dinge machen. Ja, gut. Dass ähm, das, das äh, Krankenhaussystem müssen wir vielleicht nochmal mal an anderer ja, Stelle. Ja, <lacht> da haben wir ein extra
0: Thema. Da ein extra Thema.
1: Ich kann ja jetzt noch mal ganz kurz ähm, aus meiner Abi-Zeit rausspringen. Ja. Also du während willst. der Schulzeit habe ich ja gelernt, ähm, gutes Aussehen hilft und dass die Boys einen super finden hilft. Was für ein Business Learning? Was für ich ein Business den... Learning? Ich finde, das ist so ein Cinderella-Syndrom, was
0: wir 90er-Jahre-Mädchen haben. Dieses, ich möchte entdeckt werden. So wie wie bei Remington Steel, Ra Laura Holt. Ich fand immer wahnsinnig toll, wie Laura Holt erst die Nerd-Brille auf hat und so einen Zopf hat. Und dann zieht sie die Brille aus und macht die Haare auf und sieht toll aus. Und wird okay. so entdeckt. Ja, dann musst du sie entdecken. Mhm. Mhm. Und ich wollte auch immer entdeckt werden. Und das ist so, ich finde, das ist, ging uns vielen Frauen so, dass wir nicht Eigeninitiativ gedacht haben, sondern immer dachten, die, die, die Jungs, die Männer
1: entdecken uns dann. Ich muss dann froh sein, wenn er mich wählt. Male choice. Ja, und jetzt ähm, äh, Triggerwarnung. Ähm, das ging natürlich dann auch erst richtig los, dass ich interessant wurde für die Jungs, äh, nachdem ich hart in die Magersucht reingeschnittert bin. Weil davor war ich halt ähm, ähm, also ich würde jetzt nicht sagen pummelig. Ich würde jetzt sagen, eine normale Zwölfjährige, die plötzlich riesengroß geworden ist und ähm, nicht mehr drei Tüten Chips am Stück essen kann, <lacht> ohne dass es irgendwelche Auswirkungen hat. Ähm, genau, ich habe innerhalb sehr kurzer Zeit sehr viel abgenommen und dann, war's, dann bekam man plötzlich Applaus, quasi widerlich, ekelhaft. Ähm, da sieht man mal wieder,
0: wie schlecht es ist, auch Leute zu beglückwünschen, wie gut sie jetzt aussehen. Hast du abgenommen? Das steht ja. Mhm. aber, sieht gut aus. Mhm. 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 Ja,
1: mhm. super. Dafür habe ich nur einen Joghurt und einen Apfel am Tag gegessen. Und drei Wattebäusche. Ja, ich kann mich kaum noch konzentrieren. Und ich kippe auch ganz oft um. Aber nee, mein Leben ist super. Mhm. Weil jetzt passe ich endlich in die Größe 38 rein. Aber da haben wir ja letzte Folge schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, mh, genau, ähm, ich hatte, ich, also mein Berufswunsch schon in den ersten Poesiealben, die ich ausfüllen konnte, war, ähm, ich möchte entweder Malerin werden oder Sängerin oder Schauspielerin. Hm. Eins von denen habe ich dann, nee, also eigentlich habe ich auch alle so ein bisschen, <lacht> aber ich bin ähm, dann Musikerin geworden. Noch während, äh, also vor meinem Abi ähm, bin ich dann schon äh, Teil der Lamb-Babys geworden. Und da muss ich sagen, das ist, ähm, auch wenn überraschenderweise die anderen da nicht so viel, ähm, das jetzt nicht Feminismus nennen, wir hatten uns da auch äh, äh, vor zwei Jahren intensiver drüber ausgetauscht, was da so unsere Ansichten zu sind, ähm, war das echt ein feministisches Erweckungserlebnis für mich weil das ähm, ich bin dann Teil dieser, dieser Frauenband geworden und die haben so kompromisslos das gemacht, was sie super finden ähm, und waren richtig gut da drin. Also das, einmal die, die künstlerische Version, ich meine, die haben alle, alle Lieder selber geschrieben, alles selber produziert, ähm, getourt ohne Ende, die Instrumente alle selber gespielt, also das, ähm, und da passten wir dann schon in keine Schublade rein, weil man war ja halt dann nur die ähm, Projekt-Girls gewohnt, die äh, zu vorgegebenen äh, Texten und Gesangslinien performen. Das hat schon auch nicht so richtig reingepasst. Aber ähm, genau, wir haben das alles selber gemacht. Wir haben quasi äh, äh, unsere Touren mitgeplant, äh, unsere Abrechnungen gemacht, äh, Leute eingestellt und rausgeschmissen. und ja. Also ich, ich finde die anderen auch immer noch ähm, so beeindruckend, was sie da geleistet haben. Ich bin ja erst später dazugekommen. Die haben ja die Band gegründet, da waren die zwölf. Mhm. Krass. Also ich bin wirklich auch immer noch ein, ein Lambabys-Fangirl, jetzt exklusive mir. Also es <lacht> war natürlich toll, dass ich da mitmachen durfte, aber... Ähm, so oder so, die anderen fand ich beeindruckend. Und ich fand die auch, ähm, wie sie so ihre Sexualität gelebt haben, total beeindruckend. Also ich war da, naja, ich bin halt noch zur Schule gegangen. Ich war echt, war auf einem komplett anderen Level. Aber die waren so, ja, habe ich Bock auf Sex und der Typ sieht hot aus. Und los geht's, wir sind auf Tour. Und waren auch krass bestimmend in ihren Beziehungen. Female Choice. Ja, haben da echt immer die Ansagen gemacht und da ging es dann auch im Tourbus auch wirklich ans Eingemachte, was, was jetzt hier sexuell geliefert werden muss, damit, ähm, damit man da kommt und was da auch erwartet wird. Und wenn der Typ nicht geliefert hat, dann war es halt auch vorbei. Wow. Ich war wirklich an einem ganz anderen Punkt. Aber echt? Und dann kommt ihr immer? Wirklich? Da habe ich eine Menge gelernt. Ähm, genau, also mir hat das eine Menge gebracht. Ähm, die, äh, aber was so an, von außen an uns rangetragen wurde, war natürlich wieder die gleiche sexistische Scheiße, die wir alle in den 90ern und 2000ern abgekriegt haben. Wer also, den Podcast hört, hat ja auch die lustige
0: Geschichte von dem Journalisten oh.
1: mitbekommen.
0: Zum Beispiel, als eine Anekdote.
1: Ich befürchte, ihr hattet viele. Ja, wir waren halt immer, das, das war halt, es wurde nie verstanden, dass wir das alles gemacht haben. Und es wurde halt immer auf diese Äußerlichkeiten gegangen. Ähm, aber da hatten wir ja auch im, im Frauenliteraturbuch drüber gesprochen, dann wird halt darüber äh, geschrieben oder gesprochen, was ähm, diejenige anhat. Entschuldigung, wir haben hier eine künstlerische Version. Eine, warum reden wir denn nicht darüber? Warum geht es denn jetzt wieder, dass wir hier nur Frauen sind? Nur? Warum seid ihr denn nur Frauen? Warum macht denn da kein Mann mit? Wo ist denn da die Rechtfertigung eurer Existenz? Da wären wir wieder bei
0: diesem Remington-Steel-Phänomen. Also ich finde es immer noch einen guten guten Punkt. Also wer die Serie nicht kennt. Bei Remington-Steel ist also Laura Holt eine Privatdetektivin und sie stellt fest, dass sie keine Aufträge bekommt, weil sie eine Frau ist. Und dann erfindet sie einen einen ominösen Chef, eben die Agentur gehört, für den sie arbeitet. Und auf einmal läuft es wie am Schnürchen, bis so ein schmieriger Typ aufläuft, ähm, gespielt von Piers Brosnan, der damals wahnsinnig gut aussah, und mhm. ähm, der sich so reinzeckt. Ähm, sie engagiert ihn mal so für so einen Termin und auf einmal ähm, will er aber nicht mehr gehen und macht immer mit als Remington-Stil. Ist auch nicht so ganz klar, was er so eine, für eine <lacht> Vergangenheit hat und so. Ähm, und er sieht eben wahnsinnig gut aus und Laura ist auch so ein bisschen, aber dann grenzt sie sich wieder ab und so, das ist mein Business, was soll das und so, aber sie ergänzen sich eigentlich ganz gut. Aber sie braucht eben Remington-Stil, um überhaupt arbeiten zu können. Also dieses, ähm, keine Ahnung, der Handwerker klingelt und sagt, ist der Chef da? Ist also ihr Mann da? Ja, Aber komm, das, ist ja auch, mal wieder. das ist ja
1: auch aktuell. Also eine Freundin von mir hat äh, eine Agentur und die haben sich dann letztendlich einen Mann äh, eingestellt, der dann bei den Pitches mitkommen muss, damit sie die Aufträge bekommen.
0: Die haben einen Remington-Stil. <lacht>
1: das denn? Oh. Ähm, ja, also das alles. Ähm, ich finde auch immer noch, wir haben musikalisch echt was Großes geschaffen, was nicht die Anerkennung bekommen hat, die es bekommen hätte, wenn wir vier Männer gewesen wären. Oder drei. Ihr seid Männer.
0: auch nicht in dieses ähm, musikalische Gedächtnis so eingeschrieben, wie ihr es eigentlich sein müsstet. Also eigentlich müsste man sagen, ähm, die Lemon Babies, die großartige die großartige girl, deutsche Girl-Band ähm, der, der 90er Jahre, da kommt man ja eigentlich um neulich
1: Die Band, wir sind keine Band. Girl-Band. Wir sind keine
0: All-Women-Band, Band. ja, All-Women-Band, <lacht> Female-Band. Nicht im Sinne von girly, sondern im Sinne
1: von... Nee, 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 aber ich, ich meine, da, da, dann ist man ja wieder bei der Frau-Doktor, Frau bei der weiblichen, naja. Ja, das, das stimmt.
0: Andererseits Girlboss, trotzdem... girl Ihr habt ein, ein, ein Genre ja auch gehabt, also ich meine, ihr wart ja was Besonderes, ja. Und ihr seid nicht, genau wie bei Frauenliteratur, ihr seid nicht so erinnert,
1: mhm.
0: wie es sein müsste, weshalb es ja auch dieses Best-of gab. Ähm,
1: und die neue wir Website. Haben mal, so. Wir haben uns mal selbst erinnert.
0: Das muss man. Aber Barbara, that's the point. Ich meine, warum hat deine Freundin den Remington-Stil? Wir müssen es halt selber machen, ja? Es ist doch dramatisch. Oder warum werden wir selbstständig und freiberuflich? Mhm. Aber es kommt, keiner, es kommt keiner. Da werden wir wieder bei meiner Uroma und bei einer Oma. Du musst dich am eigenen Schopf rausziehen. Du musst selber die Lösung
1: finden. Ja, also, oder
0: wie Reese Witherspoon in diesem einen viralen Video gesagt hat. In allen Hollywood-Filmen gibt es immer eine Frau, die sagt, but what are we gonna do now? Und dann hat sagt sie so, aber habt ihr im echten Leben schon mal jemand eine Frau gesehen?
1: Jemals, die sagt, was sollen wir jetzt nur tun? Ähm, ja, sehr guter Punkt. Und ähm, genau, dieses ganze sexistische, sexistische Zeug, äh, was ich aber auch gelernt habe, dank Babies. Ist äh, weibliche Solidarität. Also, dass man, ähm, okay, dann dann schauen halt alle auf uns herab und wir bekommen ständig diesen Gegenwind, aber wir sind zu viert und wir halten zusammen und wir haben, äh, wir machen die gleichen Erfahrungen. Und ähm, das habe ich auch weiterhin kultiviert in meinem Leben und ich finde, das ist auch der Schlüssel für alles, dass man, dass man ähm, sich zusammen, zusammen sind wir stark. so. Als Freundinnen sind wir stark und in allen Situationen, wo du dich schwach fühlst, musst du dir äh, musst du dir die Frauen an deine Seite holen. Wenn du frisch Mutter geworden bist, dann hol dir andere Mütter. Wenn du äh, in, in die Arbeit einsteigst und das Gefühl hast, du wirst diskriminiert als Frau, dann hol dir deine Kolleginnen. Also immer zusammenarbeiten. Und was mich auch wirklich im Nachhinein so, so, so traurig macht, ist, dass damals ähm, in den 90ern und frühen 2000ern habe ich nicht diese Solidarität unter Musikerinnen ähm, gehabt? Ich und, lache laut ähm, Barbara,
0: diese Solidarität gab es nirgendwo. Ja, das aber, waren, waren die Early, das waren die 90s und die Early Nafties, Ja, die Ja, noughties. Also ich ähm, hatte bauchfreie T-Shirts. Lucy van Ork hat gesungen, weil ich ein Mädchen bin. Ähm, Eike Mackert stand äh, vor der Kamera als Girlie ähm, mit bauchfrei. Wir waren, wir, haben, wir waren so süß, wir waren alle so süß und wir wollten die Einzige sein. Die ja, Alexandra genau, wir wollten, wir wollten die
1: Einzige, wir wollten die Einzige sein. Und jetzt noch eine kurze Anekdote und ich versuche, so wenig Leute zu benennen wie möglich. <lacht> ich mache es sehr vage. Ich hatte danach nämlich noch äh, noch eine Band, wo ich dann diesmal wirklich alles richtig machen wollte. Und ähm, na ja, es hat auch nicht funktioniert. Ähm, aber äh, ich habe äh, versucht, mein ganzes Netzwerk zu benutzen und wir ähm, hatten quasi schon den Platz als Vorband für eine Band mit einer Sängerin. Ist es zu mhm. konkret?
0: Nein, es ist ähm, nicht. 90er, 2000er, eine 90er-Band in den 2000ern, die getourt hat und ihr hättet mittouren können. Genau,
1: und das wurde dann abgesagt, weil die Sängerin dieser Band meinte, nein, sie möchte aber gerne die einzige Frau sein. Das, ähm das finde ich so schade, dass äh, dass es damals halt nicht den Gedanken davon gab, so hey, wir sind so wenig, wir müssen uns gegenseitig supporten. Das, was ähm, Taylor Swift jetzt macht, okay, es ist auf einem anderen Level, aber ich meine so, ähm, all diese Frauen, wir schließen uns alle zusammen und dann wir gegen System und äh, gemeinsam sind wir stark. Nein, stattdessen Vereinzelte man sich quasi noch mehr und zog die anderen Frauen, die versucht haben, hochzukommen, absichtlich runter. Aber wir hatten so viel internalisiert, Barbara. Also nicht
0: nur als kleine Cinderellas, die von Jungs entdeckt werden wollten und die sich oft nicht getraut haben zu sagen: Du Pfosten, was willst du? Geh weg. Ja? Also da muss er wirklich schier gewesen sein, wie der Österreicher sagt. Sonst war ich eigentlich immer so. Oh, voll nett ich versuche jetzt ähm, auch wenn ich nicht interessiert bin was ganz nettes zu sagen was ist voll nett dass du was nettes zu mir gesagt hast so ja ähm, wir haben wir haben alles so internalisiert wir haben slut shaming betrieben wir wir frauen ja, haben die anderen beschämt wir haben über fette ärsche über flache ärsche über kleine titten wir haben über alles geschimpft ja wir haben uns verglichen wir wollten besser sein wir wollten schöner sein wir hatten dicke Freundinnen, ähm, wir, haben, wir haben versucht, möglichst auf dem Gipfel die Einzige zu sein, weil es gab nicht mehr Platz, und beziehungsweise nein, wir haben nicht verstanden, dass es nicht mehr Platz gibt, ja, mhm. dass es sehr viel mehr Platz gibt. Mhm. Wir dachten, es gibt nur einen Platz, wir brauchen diesen einen Platz, wir wollen die Maggie Thatcher sein in diesem System. Wir wollen der oh, eine Gott. Alien sein. Wir wollen die eine. Um jeden Preis wollen wir die eine sein, die mitmachen darf. Wir wollen mitmachen. Und wenn nur eine mitmachen darf, dann will ich das sein. Wir wollten die Karrierefrau sein. Wir wollten Erfolg haben. Wir wollten ähm, wir wollten auch Pencil-Skirts und High-Heels tragen und Erfolg haben. Wir wollten Karriere machen. Und wir hatten hohe Pläne. Und irgendwann hatten wir Kinderpläne. Und dann haben wir gesehen... Was passiert, wenn die jungen Frauen ähm, in Elternzeit gehen? Dann ziehen die halbläbigen, mittelbegabten Männer vorbei, weil sie die einzigen
1: sind, die noch da sind und dann kriegen sie den Job. Sehr gut, Christina. Ich ähm, bevor wir weiterziehen, wollte ich noch mal kurz zu den äh, zu, zu meinen Mitmusikerinnen, Schwestern im Geiste, zurück. Ich ähm, ich bin da ja ich, äh, stolze Besitzerin eines Glashauses. Natürlich, das habe ich auch alles gemacht. Aber letztendlich finde ich es so traurig. Und ähm, das Feedback, was ich von anderen, ähm, das war ja, damals fing es ja an, mit äh, die eine Frau mit Band im Hintergrund, also mit, mit Männern, so. Wir hatten da ja einige. Ähm, da sind wir auch am Rande, also dann meine Band, auch so ein bisschen aufgetaucht. Aber es war immer ein, ja, ja, die macht uns doch nach, aber überleg Ach, jetzt will mal, in die den auch. Den Line weil es halt, und du, da hast du recht, weil man will ja, das ist ja quasi so, so ein Uniqueness, da ist dann, man ist dann nur die einzige Frau. So. Und alle anderen, die, die auch auf dieselbe Idee gekommen sind, machen ja nur nach.
0: Aber du musst mal überlegen, wenn du dir so ein Line-Up anschaust von einem Festival, da gibt's halt Band, 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 Band mit Frau, Band, 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 Band.
1: Ja, ja, ja? natürlich, natürlich, das, ich, ich, äh, ich weiß das ja auch, wir waren ja auch immer die einzige. Die einzigen Frauen auf Festivals. Wir waren so oft die einzigen Frauen auf Festivals und es war so normal. Aber trotz alledem, ähm, ja, ich bin enttäuscht und ich, ich finde es auch traurig und ich glaube auch, da ist da sind viele Chancen auch entgangen, uns entgangen. Also jetzt nicht, dass, dass mir das jetzt persönlich so wahnsinnig viel weitergeholfen hätte, aber ich glaube auch, dass es ihnen weitergeholfen hätte, wenn sie sich solidarischer verhalten hätten.
0: Aber guck mal, wir hatten ja nichts, wir hatten keinen Feminismus wir hatten keinen Feminismus tanken können bis dahin. Also wir hatten keine Florence Given, die uns mit 16 ein geiles Buch hingelegt hat und gesagt hat, du, sieh die, sieh die Welt anders, du kannst die Welt so sehen, wie du sie möchtest. Ähm, wir haben versucht, ähm, wir haben versucht, uns reinzuquetschen in die ganze Welt, die die in den 90ern noch mal so ein Backlash hatte und das ist auch das, was mich was mich sorgenvoll macht. Also, ich weiß, wie ein Backlash aussieht. Ich komme aus den 90ern. In den 90ern waren die Rollen fest betoniert. und alles was in den in den 80ern mit deinen äh, Wollpullis und Vollkornbroten war, das war unattraktiv und das wollten wir definitiv nicht und ich erinnere mich an eine mhm. Sendung, da war ähm, da war Veronika Pot Damals noch Feldbusch. Verona. Und, äh, Verona, genau. Verona Pot, also Feldbusch. Und ähm, Alice Schwarzer waren bei Harald Schmidt, glaube ich, sogar. Ähm, zu hm. einem Streitgespräch. Oder vielleicht war es auch irgendeiner. Ja, von natürlich, da Zorger wurden dann,
1: dann wurden hier die beiden, hm. die beiden Frauen dann mal wieder in eine, eine Arena gepeitscht. Hätte nur noch ein gefehlt. Dass sie, dass, sie, dass sie übereinander herfallen.
0: Und Verona Feldbusch ja. hat natürlich gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, worum es geht wir brauchen das alles nicht, wir sind doch stark, wir können doch machen, was wir wollen. Und Ali Schwarzer hat gesagt, siehst du das nicht? Warum siehst du denn das alles nicht? Und warum mussten wir jetzt, und das ist die große Frage, ähm, das hat ja auch mit unserem Awakening zu tun, Sprung nach vorne, ja. Ähm, äh, Corona, wo viele Frauen gesagt haben, hier läuft so krass was falsch. Und zwar nicht nur in dieser beruflichen Ebene, sondern zu Hause läuft so viel falsch. Wir sehen es, wir fühlen es zu Hause. Das ist ungerecht gerade. Und, und jetzt reicht's.
1: Und jetzt drücken wir unseren Protest aus. Und ja, fangen mit Podcasts Job, an. Ja, mhm. und im Job, im Job versuchst du irgendwie mitzumachen ähm,
0: und dich da irgendwie zu Verbiegen und Kinderbetreuung klarzumachen und trotzdem alle Geschäftsreisen hinzukriegen und dann halt heimlich im Hotel zu heulen. Und äh, zu Hause, zu Hause ist es uns noch mal krasser aufgefallen, dass was schief läuft. Da hat es noch mehr wehgetan, wahrscheinlich. Bei dem anderen hatten wir uns schon zu sehr gewöhnt. Aber ähm, wir können doch nicht aushalten, noch wieder, wieder Backlash zu haben. Und wir denken immer, wir wären allein und müssten diesen Kampf nur für uns kämpfen. Und sogar meine ganz wahnsinnig schlauen Freundinnen denken, wenn sie keinen Kindergartenplatz kriegen, wäre das ihr persönliches Problem. Und ich so. Aha. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Du
1: musst sehen, das ist nicht nur dein Problem. Und ich glaube auch, dass der Schlüssel zu allem ist, dass wir uns zusammentun. Und ja. dass wir uns immer unterstützen. Und dass wir uns nicht mit diesem ganzen Verurteilen ähm, machen wir uns auch so einsam und, und ähm, kraftlos. Und du siehst schwächen uns. Es, du siehst es bei der Wahl des Elternbeirats.
0: Wir sitzen im Elternbeirat, also ich sitze im Elternbeirat einer großen Schule und wir mussten die Schulversammlung wählen. Das sind nochmal Abgeordnete sozusagen, die in diese Schulversammlung gehen, wenige, damit es kleiner ist und da sitzen Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer ähm, und so weiter ne? und ElternvertreterInnen. Dann haben wir gewählt und dann habe ich ganz bewusst mir überlegt, Christina, wie wählst du jetzt schlau? Das haben sich wie immer die Männer hingestellt, bla bla bla. Und die Frauen waren wie immer ein bisschen ähm, aufgeschreckter, also nicht so, nicht so ähm, selbstbewusst wie die Männer.
1: Ihr hattet Männer beim
0: Eltern? ja Ja, 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 ja. Dann, okay. Weiterbildende Schule. Ähm, und ähm, am Ende war es so, dass es zwar 50-50 war, aber keine der Frauen mit Migrationshintergrund hat es in dieses Gremium geschafft. Die sind weit ah. abgeschlagen gewesen, ähm, auf den letzten Plätzen, mit den wenigsten Stimmen. Meine Stimme hatten die. Beide. Ähm, weil du dann je bei jeder Wahl, bei jeder Unterstützung, bei jeder Gemeinderatswahl, BürgermeisterInnenwahl, bei jeder, bei jeder bei der, bei der Schulversammlung musst du dir als Frau, Mann, Kampfaufruf, musst du dir überlegen, <lacht> Wen wähle ich? Und zwar nicht nur ähm, gesellschaftlich gesehen. Ja, da, da schlägt vielleicht dann so ein Mann immer ähm, ganz toll raus oder sticht raus ähm, und aus dem und musst deine Biases irgendwie zusammenkramen. Musst du überlegen, was habe ich internalisiert? Wovon gehe ich aus? Wie viele andere? Und dann musst du sagen, nein, aber jetzt mal ernsthaft: Wer hier ähm, braucht meine Unterstützung? Wer könnte dieses Gremium bereichern? durch eine andere Sichtweise, dass nicht immer nur die gleichen Nasen drin hocken. Mindestens 50% Frauen. Und dann noch alles rein, was geht. Also jede Diversität, die möglich ist, muss da reingesetzt werden, damit wir die Sichtweisen haben. Und wir, wie sollen wir denn vorankommen, Barbara, mit diesem ganzen Käse? Wie sollen wir nur vorankommen? Wenn wir jetzt wieder einen Backlash haben, wenn wir jetzt wieder sagen,
1: die Männer werden es schon, doch... schon richten. Die Männer werden es schon richten. Die richten es ja, überhaupt nie.
0: Nee. Das, das liberale System wird es schon richten. Oh. Ja, das ruckelt sich dann schon. Das pa passiert dann automatisch. Der nee, Markt, das... der Markt richtet. <lacht>
1: <lacht> 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 und wir also sind bald alt und dann hört uns hört keine Hört das, das um. endlich mal auf, mit dem der Markt richtet schon? Wie viele Beweise braucht man denn noch, dass der Markt überhaupt gar nichts richtet? Also zugrunde richtet, ja. Na gut, da sind wir jetzt an einer anderen politischen Stelle. Wie immer. <lacht> Aber ähm, ja, du hast auch einen guten Punkt angesprochen mit diesem Bias, den man persönlich hat. Und das ähm, das nervt mich krass, ähm, dass... Äh, in meinem Alltag, in meinem Leben, in jeder Sekunde, immer wenn ich Entscheidungen treffe, äh, schlagen da so zwei Herzen in meiner Brust und einmal das, die, äh, die Regeln quasi, mit denen ich aufgewachsen bin und das, was ich aber eigentlich entscheiden möchte. Das fühlt sich immer so an, als wäre ich nur Beifahrer in meinem Leben. Und ich muss immer so aufpassen, dass mir nicht schon wieder irgendein Bias ins Steuer greift und das Ganze dahin dirigiert, wo ich nicht möchte, dass es hinfährt. Man hm. muss halt immer so bewusst sein und man muss immer so reflektiert sein. Und das macht auch so müde, aber so ist es halt. Aber wir sprechen auch, und das möchte ich jetzt auch nochmal sagen, aus einer wahnsinnig privilegierten Situation. So. Natürlich. Also unsere Biografien sind krass privilegiert, wir sind ja. äh, weiß, Mittelschicht, äh, europäisch. Ähm, so, also besser geht's ja nicht. Außer dass wir halt Frauen sind. Wir sind nicht behindert. Wir haben keine ja. Handicaps, ja. aber ähm, ja. Und, und ich meine, wir haben schon das Gefühl, dass wir gegen unsere Biases ständig äh, arbeiten müssen. Ja.
0: Und deshalb ist es ja auch ein verrückter Kampf, wenn wir nur auf der Jobfront kämpfen sozusagen, also um diesen Begriff zu benutzen. Aber ähm, jetzt nur für Chancengleichheit im, in äh, Top-Führungspositionen, ähm, die LinkedIn-repräsentabel sind, äh, zu kämpfen, ist natürlich wieder mega privilegiert. Natürlich nicht für die, die nicht von selbstverständlich da landen, die einen Namen mit Migrationsklang haben zum Beispiel oder eine andere Hautfarbe. Ich möchte hier niemanden exkludieren und natürlich ist auch dieser Kampf total wichtig, aber ähm, der ist das ist kein gesellschaftlicher Kampf. Das ist wieder ein Individueller, der Dinge nach sich ziehen kann, aber das sind immer individuelle Kämpfe, denke ich. ist meine persönliche Meinung. Vielleicht stehe ich auch voll auf dem Holzweg gerade und rufe dich in zwei Stunden an und sagt, was habe ich da
1: geredet? Nein, nein. Und was ich mir wünsche, ist einfach, dass jeder Mensch einfach so leben kann, wie er das gerne möchte und sein Potenzial ausschöpfen kann, wenn er möchte. Oder halt auch nicht er oder sie oder es oder wie auch immer, wie das Pronomen auch immer ist und leben kann mit der Person, mit der er gerne möchte oder den Personen. Und äh, Berufe machen oder auch nicht machen. Und äh, Kinder und Familie oder auch nicht. oder Also dass man halt all diese Entscheidungen treffen kann, ohne ständig Nachteile daraus zu bekommen. Ja. Und sich weißt du, was ich anpassen cool finde, muss in, an ein System, was man nicht möchte, wo man sich nicht wohlfühlt damit. Und ähm, wieso? Das klingt so selbstverständlich. Das klingt so selbstverständlich. Und es ist so schwierig, dass äh, jeder und jede ständig damit struggelt. Aber weißt du, was ich fantastisch finde? Wir
0: haben es in dieser Folge geschafft, nicht über Ex-Männer zu sprechen, <lacht> über aktuelle Männer, zu sehr ins Detail zu gehen, was unsere Kinder angeht, sondern dass wir wirklich ähm, auf unsere Biografien geschaut haben und auf die wichtigen Zeiten, die uns geprägt haben. Ich glaube, das haben wir doch ganz gut hinbekommen. Ohne Sind wir schon fertig? Ja, oh wir müssen nein. jetzt... Barbara, das kann doch keiner anhören, wenn es so lang wird. Das kann man niemandem antun. Wir, wir sprechen einfach nächstes Jahr Weihnachten. Weiter. Aber ich
1: persönlich bin jetzt gerade bei 21. Ja, ich weiß. Da fehlen noch hm. ein paar Jahre. Ja, aber wir können, nicht, wir können nicht länger sprechen. Das kann sich
0: keiner anhören. Na gut, aber dann... Schreibt ähm, einfach
1: Barbara eine Nachricht. Was ich mir wirklich sehr wünsche, ist, dass wir endlich mal über... Äh, das Buch sprechen, herzlichen Glückwunsch zur Geburt, Sie sind gefeuert.
0: Das ist perfekt, Barbara, und da kannst du alleine Geschichten noch direkt dranhängen.
1: Genau, weil als, sich das dann Thema Thema wirklich, so als ich dann nämlich wirklich ins, also in, dieses, in dieses Arbeitsleben eingestiegen bin, was nicht aus Turbus und Studio besteht. Ja, oder
0: Studium, du hast ja auch noch was studiert, das muss man auch vielleicht noch dazu sagen.
1: Ja, ja, genau, also ich habe dann noch studiert und habe dann in dem Beruf also ich arbeite immer noch in dem Beruf, den ich studiert habe. Genau, und dann, ähm, ja, Erfahrungen, so viele Erfahrungen. Und über die haben wir jetzt alle gar nicht gesprochen. Das ich kommt an. Teil noch. zwei.
0: Ja, erstens brauchen wir einen Teil zwei. Und äh, vielleicht gebt ihr uns Rückmeldung, ob ihr das jetzt total fad fandet, weil wir nicht über Bücher sprechen. Ähm, aber ähm, wir können ja auch, wie wir es eigentlich die ganze Zeit tun, uns die Bücher zusammensuchen, die uns genau zu diesen Themen führen. Das machen wir eigentlich die ganze Zeit. Eigentlich picken wir ja immer nach nach unserem eigenen Wutpotenzial und nach unserer eigenen Biografie raus auch Bücher, ähm, die Biases ansprechen, die Fragezeichen in unserem Kopf vielleicht auflösen sollen, die Themen behandeln, wo wir denken, ah, daher würde ich gerne mehr dazu wissen. Ähm, genau, also zumindest ich suche so die Bücher aus, die ich immer Da bin lese. ich ganz bei dir. Ja, insofern könnt ihr euch, Freuen auf alles, was 2023 kommt. Wir haben viele Pläne.
1: Wir und wollen viele nicht Bücher. aufhören. Oh, oh wir haben Gott, so wir, haben ein wir haben
0: so viele Bücher. <lacht> und wenn ihr uns ein Buch empfehlen wollt, wir freuen uns immer. Es gibt viele Themenbereiche, die, die wir, die wir noch nicht behandelt haben, gar nicht.
1: Insofern ähm, pinkt uns an. Ja und äh, gebt uns wirklich gerne Feedback, ob äh, ob das jetzt zu viel Privates war oder ob da noch Interesse dran besteht.
0: Ein bisschen mehr zu genau. erfahren. Ob ihr noch Interesse habt, überhaupt irgendwie was. Sonst lassen Sind wir das auch. Sprechen wir nur noch interessant. über mhm. äh, Wenn ich mich richtig erinnere, dann wechseln wir jetzt ins neue Jahr, Barbara. Ich
1: wünsche dir einen großen Rutsch. Den wünsche ich dir auch. Wir haben äh, das Jahr überstanden. 22, Häkchen hinter. Mal schauen, ja. was 23 so bringt. Was für eine neue Krise. Das haben Keine Body-Shaming-Vorsätze. Das haben wir ja schon bei 21 gesagt. Jetzt hm. aber, ey, jetzt. Das nächste Jahr wird richtig super. Mhm. Äh, ja, vielleicht, vielleicht bleibt es ja auch mal so. Das wünscht man sich schon. Vielleicht bleibt es und wird nicht noch schlimmer.
0: Naja, also nee.
1: Barbara, ähm,
0: wir haben da immer noch die Klimakrise. Mhm, ja,
1: genau. Aber wir haben, ähm, ich habe keinen Vorsatz, der mit Diät zu tun hat.
0: Sehr gut. Ich auch erstmal nicht, aber aus anderen Gründen. <lacht> so lasse ich es stehen.
1: Ich hau mir das Raclette rein. Mit extra das, Käse. Das mache ich aber auch. Damit es
0: noch mehr von mir gibt. Jam, jam, Und dann sind wir auch schwerer zu entführen, weil es irgendwelche HörerInnen kommen, weil sie uns so lieben <lacht> <lacht> und noch mehr über uns erfahren wollen. <lacht> In diesem Sinne, Barbara.
1: Ein schönes, ein schönen Jahreswechsel. Liebe Christian. Ciao.
0: Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Barbara Mayer und Christina Häusler Produktion Christina Häusler Musik Bernie Mayer Danke fürs Zuhören.